1: El Centro de Emprendimiento e Innovación de la UP presenta Emprendedores UP, un espacio de reflexión dedicado a difundir los logros de los emprendedores de la Universidad Panamericana en su camino a la puesta en marcha de sus empresas. Conducen Juan Alberto González y Margarita Mejía. Emprender desde la universidad. Ideas en acción.
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto escucharlos, perdón, un gusto compartir con ustedes este nuevo programa de viernes. El día de hoy tenemos una invitada realmente muy importante en nuestro programa. Como ustedes lo saben, cada semana buscamos traer para ustedes temas relacionados con el emprendimiento, temas relacionados con cómo hacer empresa desde, desde distintas perspectivas y sobre todo perspectivas que generen valor a la sociedad. Y este programa, por supuesto, que cumple con esta expectativa, incluso más allá de ello. Y quiero comenzar eh, esta sesión, esta, esta transmisión, presentando a Luz María Rodríguez Pérez. Ella es directora general de Economía Social y Solidaria de la Ciudad de México. Eh, hago una breve eh, descripción de su trayectoria para que demos inicio a, a nuestro programa. Ella es abogada por la UNAM, con estudios de especialización en Administración Pública y Derecho Administrativo. Eh, ...tiene un diplomado en análisis político y estratégico por el CIDE, eh, ...por supuesto su experiencia en el ámbito empresarial es de destacarse... ...tiene un doctorado honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes en Excelencia... Eh, ...forma parte de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Coparmex Ciudad de México... ...preside la Asociación Civil Renacer por un Futuro Mejor... Eh, ...mediante la cual promovió decenas de proyectos a favor de sectores más vulnerables... ...de la sociedad, en este caso en la Ciudad de México... Eh, ...es Secretaria General de Mujeres en Movimiento que es un movimiento progresista para cambiar la historia de México, eh, es, e integrante del Comité de Damas Rotarias del Club de Rotarios de Chapultepec. Eh, Luz María, eh, es un gusto para nosotros tenerte aquí eh, en, en este programa de radio. Bienvenida.
3: Gracias, gracias. Agradezco muchísimo la apertura de esta gran universidad. Es un honor para mí estar con ustedes ahorita.
2: Gracias, Luz María. También nos acompaña eh, eh, Vladimir. Vladimir eh, es un gran aliado nuestro, eh, con ustedes hemos comentado en algunas partes del programa de la existencia de un comité que es un comité de innovación y e emprendimiento que tiene nuestra universidad y justamente este comité eh, está conformado como muchos de los órganos que tiene la universidad eh, que nos ayudan a tomar decisiones colegiadas y que nos permiten tener una toma de decisiones pertinente y prudente conforme a lo que a lo que pasa no solo en la academia sino también a lo que pasa de manera particular en la, en la vida empresarial. Entonces, eh, Vladimir eh, Pedraza, como les comentaba, forma parte de este comité de innovación y e emprendimiento de la universidad y en esa calidad nos acompaña el día de hoy. Él es director, eh, de, ha sido director eh, general de muchas organizaciones, eh, también es director general de, de su propia empresa hoy en día, y, y bueno, tiene una trayectoria eh, profesional que envidiaremos cualquiera de los que estamos aquí en términos de su proyección eh, de negocios, tecnológica. Entonces, Vladimir, eh, sé que estás muy acostumbrado a esta casa que es tu casa, pero bienvenido al programa.
4: Muchas gracias. Eh, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Y estoy seguro que en el diálogo que tendremos el día de hoy aprenderemos muchísimo. Muchísimo,
2: yo creo que sí. Eh, y pues bueno, eh, antes eh, de pasar ya a lo que nos trae en materia, bueno, también aquí en los micrófonos agradecer eh, el acompañamiento que nos hacen en esta camina de, de Rodolfo Martínez, que no está ahorita eh, en... A ver, ándale, ahí estás. Para que saludes, Rodolfo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Eh, Rodolfo, como saben, es el responsable de nuestro centro de patentamiento en la universidad y nos acompaña aquí también en el programa. Entonces, eh, como les decía... Como es costumbre en nuestro programa, antes de entrar en materia, eh, quisiéramos preguntarte, Luz María, que le compartas a quienes nos escuchan eh, quién es eh, Luz María, quién es Luz María la Mujer, eh, que nos compartas para que quienes nos escuchan también... Eh, conozcan un poco más de la persona que hoy nos acompaña y de ahí entramos ya de lleno en el tema que nos interesa muchísimo que es justamente el programa que traes eh, de manera particular de la generación de cooperativas y algunos temas que nos interesaría eh, ahondar contigo y que nos aclares y que nos compartas lo que, lo que vas a hacer. Entonces, pues adelante, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes compartir de, de Luz María? Pues
3: mira, primero soy madre, madre de cinco hijos. Oye, qué bien. Sí. Felicidades. sí, sí. sí dos jóvenes ya ¿Eh? uno en universidad en la prepa dos en prepa
2: okay.
3: una en tercero de, de primaria y una en kinder
2: Ay, qué bien. tengo una
3: pequeñita también qué entonces padre. para empezar soy mamá eso es muy bueno orgullosa de ser mujer y soy muy comprometida con la con la lucha de las causas sociales y colectivas ya lo vimos soy esposa soy amiga, considérenme amiga también de ustedes.
2: Gracias, por supuesto.
3: Ya tengo la, la fortuna y el honor de contar con la amistad de Vladimir. No, mira. Y, y espero con la de ustedes. Por supuesto. Y también que cuenten con la mía.
2: Ah, perfecto. Oye, me, te agradezco mucho que nos compartes esto y fíjate que esto nos da mucha apertura y te lo voy a decir, en el programa la verdad es que somos muy directos en, en, en comentar las cosas. Yo creo que... Justamente lo que nos has dicho quién es Luz María Hace mucho sentido con la labor que vas a hacer aquí O que estás haciendo hoy aquí Y no me refiero al programa Me refiero eh, en la posición de directora general de, de Economía Social y Solidaria de la Ciudad de México Porque Alguien que tiene el perfil que tú nos has compartido Me parece que tiene la sensibilidad necesaria Para entender Cómo acometer eh, este, este trabajo tan importante Que una ciudad como la nuestra Y un país como el nuestro requieren Entonces eh, a partir de esto quisiera yo preguntarte al hablar de, de, de cooperativas a veces nos lleva a ciertos terrenos un poco ríspidos o hasta cierto punto eh, prove, vamos a decirlo no sé eh, ya muy satanizados permíteme decirlo de esta sí, manera que... no es muy mal vistos no cuando uno habla de cooperativas le viene a la mente eh, pues el tema de conglomerados sociales que se conjuntan para poder generar un golpe social o mediático en particular o ver si generan algún tema de un apoyo económico ante las instancias de gobierno y miles de cosas, ¿no? Uh -huh. Que todo eso quizás forma parte de una realidad mal comprendida o mal construida. Y justo eh, el día de hoy que eh, aceptaste la invitación para venir con nosotros, quisiera que, que tú nos pudieras compartir qué es lo que realmente debemos entender eh, que implica el hablar de una cooperativa. ¿Qué es una cooperativa? Porque hoy en día sigue siendo un elemento necesario para poder entender a la empresa social?
3: ¿Nos mm. puedes compartir un poco esto? Que sí. Hablando de, del perfil que, que mencionas, yo me siento en una etapa de la vida y la historia de México único. Es una oportunidad única. Hay mujeres comprometidas en este proyecto. Muy comprometidas, madres también Sensibles Muy muy capaces y capacitadas, preparadas Te menciono a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa uh -huh. de gobierno Y a la doctora Soledad Aragón, titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo okay. Nosotros, qué, ¿qué tenemos? Primero La confianza, la confianza de la gente, la tiene Andrés Manuel La tiene Claudia, la tiene Soledad, la tengo yo, así lo siento me siento responsable de llevar un programa social sí. muy bonito y muy noble. Eh, muy difícil, por cierto. Es un reto súper grande. Tengo el honor de que la doctora Claudia Sheinbaum me encargara este tema de la economía social y solidaria precisamente porque soy empresaria con un sentido social muy muy, muy arraigado por mis raíces. Mis papás fueron líderes y, y de ahí viene mi amor al... A la lucha social La doctora Claudia Sheinbaum Dijo Vamos a buscar el desarrollo económico A través de la economía social y solidaria Pero solo eso No Porque Fíjate que El cooperativismo Que forma parte de la economía social y solidaria Como empresa social Tiene valores muy bonitos Entre ellos y el más grande es la solidaridad uh -huh. La democracia en las decisiones, okay. en la toma de decisiones. Valores como la responsabilidad, la equidad, la igualdad, que nos hace distintos a la, a las empresas, las S.A. y las empresas mercantiles. Okay. ¿Qué tenemos? Tenemos como objeto princip eh, principal la reconstrucción del tejido social. Cuando se reúnen las personas o el grupo de personas que se constituyen en una sociedad cooperativa, van en busca primero de satisfacer las necesidades de esa pequeña colectividad uh -huh. y después de la próxima, de la del barrio, de la colonia, de la alcaldía, de la ciudad. Esto parte de la nobleza que trae los valores de la cooperativa. Sí, muy desvirtuada. Ahorita te voy a decir por qué está tan desvirtuada. Claro. Cuando a mí se me da la encomienda, decimos, tenemos un reto muy grande porque... Las cooperativas están mal vistas. Sí. Nos vamos a enfrentar a dos monstruos gigantes que es la corrupción y el clientelismo. ¿Por qué les da pena decir soy cooperativa? Pues porque se relaciona al clientelismo de partidos anteriores. Claro. No voy a decir nombres, pero partidos anteriores que los agarraron muy corporativos, muy clientelares. Y también la corrupción. Es cierto, son dos monstruos. Pero no, fíjate, el más grande que tenemos es el individualismo del mexicano. El individualismo porque cada quien, desde una perspectiva egoísta, sí. busca su beneficio. El beneficio de él y si acaso de su familia y lo demás, pues que les vaya bien. Claro. Atacar el individualismo va a ser lo más difícil en este encargo. Las empresas sociales no están peleadas con la productividad, con el crecimiento, con la con la ganancia, con el lucro, no. Pero sí con la voracidad de que esto se reparte en una uno o dos personas. Aquí no. Aquí es el colectivo. En la co, en la cooperativa, donde legalmente son mínimo cinco, uh -huh. lo que se busca es que la utilidad y la ganancia se reparta equitativamente. Todos ganan, todos trabajan, todos aportan. Aportan su conocimiento. Aportan sus ganas, su trabajo, su fuerza, su ánimo. Claro. Y todos cooperan. Todo es solidaridad.
2: Fíjate, aquí te, te interrumpo uh -huh. un poco para no perder la idea. Fíjate, dijiste algo muy interesante y muy importante. Me parece que si le quitáramos a todo lo que has dicho la palabra cooperativa, pareciera que de lo que estás hablando es de la forma natural en la que deberíamos de ver todos los negocios, ¿no? Es decir, a ver, tú dices, es que en la visión de, de las cooperativas es esta que estamos muy de acuerdo con ello, pero yo te diría, este sería un mundo mejor, y no digo solo un país, pero hablando a nivel de, de mundo, un mundo mejor si esta visión realmente fuera la visión con la que cualquier estructura organizacional, y me refiero a un tema productivo, pudiera, pudiera desarrollarse, pudiera crecer. Porque es muy cierto, eh, el modelo económico con el cual hoy en día estamos viviendo es un modelo que ha privilegiado mucho el tema de, del individualismo y de la preocupación del beneficio propio. no, Es decir, esta visión eh, quizá utilitarista en algún momento de, de lo que el individuo tiene como recursos y como capacidades para el bien propio sea malentendido no porque esto sea mal visto. Es decir, cuando hablamos de utilitarismo desde el punto de vista económico, no es un tema que tengamos que tacharlo de incorrecto. Me parece que lo incorrecto es cómo ya el hombre lo ha llevado a su ejecución y ahí está el tema. Cuando uno deja de preocuparse por la comunidad de la cual es miembro, pues efectivamente empiezas a hacer una autodestrucción del ecosistema en el cual te desarrollas. Y empieza uno a quejarse de temas de corrupción, temas de violencia, temas N... Pero son temas que su origen último, o primero vamos a llamarlo de esta manera, lo corrijo, su origen justamente es esta falta de empatía y esta falta de preocupación y ocupación por un bien común. Y creo que esta visión que, que ustedes tienen, eh, y sobre todo tú que estás al frente de esta tarea, es, es lo que yo rescataría. Cómo buscar que efectivamente todos aquellos que hoy en día quisieran emprender o generar una nueva empresa eh, desde la perspectiva de generar un valor social real, me parece que la opción es eh, la opción que muestran ustedes, una forma global, pero a la vez muy, muy, muy apegada a lo que la comunidad necesita, lo que la comunidad requiere y lo que la comunidad puede dar por sí
3: misma. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Nosotros lo que buscamos aquí es reeducar o educar, porque es el trabajo más difícil. Nos podemos ir a la capacitación que es básica, sí. la capacitación es vital para un proyecto, pero si no nos regresamos a la educación, a la infancia temprana, a decirle a los niños mira, no, si, si tu compañero en la escuela no puede, ayúdale. Ayúdale. Y en grupo sale mejor las cosas. No es no es compite, tú eres su so, 10 so y no le ayudes a tu amigo. Que así es como venimos funcionando. Uh -huh. Fíjate que había muy, bu muy bonito programa con las cooperativas escolares, ¿recuerdan? Sí, no sé supuesto. si a ustedes les tocó que claro, les daban sus sí. dineritos al final de las clases, porque el, el, el cooperativismo escolar es muy bonito, sí. pero perdió su esencia y muchos directores lo tomaron como negocio personal particular y dijeron aquí es mi tiendita. No, no, era precisamente se buscaba fomentar la solidaridad, ese trabajo en equipo, en ese colectivo, íbamos a en, en colectivo sale mejor.
2: Sí.
3: Se perdió, pero se quedaron nada más las prácticas que se fueron distorsionando, las vamos a rescatar, claro. obviamente, es un trabajo a largo plazo. Porque lo que queremos en este programa con que, que, que implementa la, la doctora Claudia y que eh, a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo con la doctora Soledad se está buscando es educar, capacitar, constituir empresas sociales, acompañarlas, caminar con ellas, evaluarlas, checarlas bien, qué te hace falta, qué no, y, y finalmente enlazarlas, ¿por qué no? Con las mismas dependencias o con empresas grandes que las empleen, sí, que las
2: empleen, porque, las empleen porque ahorita ya días.
3: ya se se había formado en, en el gobierno un sistema de contratar puras empresas transnacionales, empresas grandes y las pequeñitas iban muriendo porque no había oportunidad en visitar no era. Sí. Fíjate que afortunadamente ahorita el, la sensibilidad que se necesita, eso eso que dices, sí funciona, pero desde un aspecto que, que el gobierno mismo tiene que tener una, o debe tener una sensibilidad social, porque si no, vas a privilegiar la economía sobre la gente. Claro. Aquí es, vamos a buscar el bienestar, el bien común, el, el buen vivir uh -huh. en la colectividad, y lo económico va a ser secundario, pero se va a dar, claro. porque entonces si nos agrupamos en zonas muy difíciles, hacer una cooperativa deportiva, en fútbol, hacer una cooperativa para para construcción
2: de vivienda, de vivienda que de, son
3: de consumo, y primero surgen para satisfacer la necesidad de ese grupo, pero después termina ese grupo, se satisface, construyen su viviendita y se van por otra. Pero así como te puedo decir el tema de vivienda, la materia del cooperativismo es ilimitada. Acabamos de constituir una de embalsamadores. No me digas. Son nueve, liderados por mujeres. Aquí es de todos los temas. Tenemos redes de cooperativas tecnológicas. Hay proyectos sustentables muy lindos. Aquí dos en, en cuestión de, de captación de agua pluvial y de los puentes vehiculares. Uh -huh ya una cooperativa tecnológica trae ese sistema,
2: perfecto pues, mira, te, te te tomo la palabra un momento para ir a nuestro primer corte uh -huh. y me gustaría que me platiques de estos dos ejemplos un poco más uh -huh. para entenderlo y nuestro auditorio junto con nosotros lo comprendamos mucho más Muy bien. que que más que la diferencia está en la esencia más que en el producto sí, en el claro. servicio ¿cierto? Sí, cierto bien vamos a nuestro primer corte regresamos
1: Esto es Emprendedores UP. En un momento regresamos.
2: No te pierdas. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Imagen Líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conozca Colorado y Ulises Castellanos.
4: Aquí, en Radio UP. Transmite tu vida.
1: El Smart Center está creado por y para alumnos de la UP. Está integrado por cuatro áreas. Success área que genera experiencias innovadoras para que desarrolles tus habilidades, te adaptes a la universidad y tengas éxito en tu vida laboral. MEETING POINT, ofrece programas que desarrollan habilidades sociales e impulsan el liderazgo, el emprendimiento y el trabajo de equipo a través de la formación y apoyo a grupos estudiantiles académicos. ADVISORY, capacita e impulsa a los asesores de la universidad, quienes como tus mejores aliados te acompañarán y formarán de manera integral. Y Reload and Talent, te ayuda a ser tu mejor versión y alcanzar tus metas, brindando herramientas preventivas para identificar y fortalecer competencias académicas, personales y profesionales a través de un programa personalizado que favorece tu aprendizaje y plan de vida y carrera. Búscanos en el casco antiguo.
0: Smart Center. Power Your Ideas. Medios UP en redes sociales Síguenos en Instagram Medios UP Ya estamos en Emprendedores UP
2: Estamos de regreso Oye, Luz María Antes de, de que nos platiques De estos dos casos eh, De captación de agua de lluvia Y el otro que nos estabas conversando hay un tema que Vladimir ponía en la, en la mesa eh, antes de regresar a la transmisión. Es efectivamente este tema, si bien nosotros lo escuchamos como algo novedoso en este momento en nuestro país, es algo que ha tenido mucho éxito en otras partes del mundo. Incluso del mundo moderno, hablando de economías que hoy son punta de lanza en temas tecnológicos y en temas económicos y que ven justamente a la conformación de cooperativas como una entidad totalmente viable dentro del modelo económico que se tiene y que incluso son parte fundamental de su crecimiento como país. Entonces, no sé si, eh, Vladimir, tú nos puedas compartir eh, esta visión, eh, sobre todo Alemania, que, que sé que tú has estado muy de cerca eh, en esta realidad de país, eh, que nos puedas compartir eh, de estos temas.
4: Sí, eh, comentábamos otra vez que es sorprendente el que el, el dinero de los alemanes está guardado principalmente en cooperativas locales. Es un, es un tema donde ellos cuidan y son dueños de la entidad donde tienen su dinero. Entonces, eh, aunque el Bundesbank es muy grande y, y hay grandes, grandes bancos alemanes, sí. la mayoría del dinero está en las cooperativas. Es increíble ver cómo después de la guerra, los alemanes salen a partir de un desarrollo de una economía eh, solidaria, de una economía sustentable y siguen, a partir de esa época, siguen con esa ese afán y esa forma de seguirse apoyando, ¿no? Y reconstruyen una nación después de un, una devastación total a partir del apoyo. Entonces, veo que en el proyecto eh, de Luz María una cosa fantástica para México. Sí, sí, sí. Lo alcanzamos a ver también nosotros y... ¿Por qué no
2: nos nos, nos terminas de platicar de estos dos casos y específicamente este de, de colección de agua de lluvia para después preguntarte también un tema fundamental y si de ahí lo quieres retomar es. Entonces, ¿no está peleado el tema de empresa social desde la visión de cooperativas con el tema de sustentabilidad o sí?
3: No, para nada, es la esencia misma también de la cooperativa. ¿Qué de importante? Sí, es, es son sustentables, deben ser sustentables, deben de ser autónomas también. Uh -huh. Fíjate que, que la historia es remota en el cooperativismo, tan remota como el hombre mismo que se reúne para satisfacer sus necesidades y, y ir satisfaciendo las necesidades de los demás. Eh, aquí en la Ciudad de México no había brillado tanto porque estaba dispersa. No había un ente político y administrativo que concentrara este esta forma de organización la dirección de economía social y solidaria es nueva okay. se acaba de crear, lo, lo creó la doctora Claudia Sheinbaum <coughs> a partir del primero de enero pero fíjate que, que estaba el activismo cooperativo muy disperso en cada alcaldía luchando cada quien por sobrevivir en sus cooperativas en, en el DIF se hicieron cooperativas textiles y de distribución de agua purificada cada quien lo que nosotros llegamos a hacer mediante un estudio de georreferenciación, geoanálisis, es concentrar todo lo que el gobierno había hecho en, en cuestión de, en materia de cooperativismo, se concentró y se unificó para tener un diagnóstico cierto y dar tiros de precisión en esta política pública. Sí había, pero estaba dispersa. Ahorita estamos haciendo que brille más y que le tomen la importancia que es desde que nos puede sacar de crisis, nos puede sacar de, de crisis de seguridad también y de mm. toda la materia que te puedas imaginar de, de, de territorios muy difíciles de violencia en la GAM. Tenemos cinco de las diez colonias más conflictivas y más peligrosas y ahí se está formando una escuela de fútbol cooperativa que también. se llama Monarca Astola y son 70 padres de familia y de todos que se están organizando. Ellos daban su... No clases, pero juntaban a chicos que se hacían equipos de fútbol y hacían sus torneos y eso. Ya acudieron a la secretaría de... ...del trabajo a la dirección... ...y estamos organizándolos para que se hagan cooperativa... Okay. ...que puedan cobrar sus cuotas... ...y les vamos a dar capacitación en medicina del deporte... ...en nutrición, en todo... ...los vamos a capacitar para que sea una escuelita de fútbol... Claro. Eh, ...y se vayan a las localidades más... ...más... Eh, ...violentas de la GAM... ...y, uh -huh. y, y empezar la reconstrucción bueno. del tejido social... ...a partir de ahí... ...y van a ganar... ...no van a hacer su trabajo gratis... Claro. ...es una empresa... Sí. ...es una empresa social... Respecto a los a los otros dos programas que te, que te decía, una de las preocupaciones más grandes de la jefa de gobierno es en materia de agua. ¿Cómo, cómo es su política pública prioritaria a atacar este este esta falta de agua en muchas, muchas alcaldías que hago? y cada vez más. Lo que estamos haciendo es trabajar desde la perspectiva de las empresas sociales para que sean estas las que se capaciten en, en el cambio de las tuberías con empresas okay. grandes que traen la tecnología y ellas van a poner la tecnología, la capacitación pero la mano de obra son las cooperativas okay. y va a ser también el, en esto mismo en el sistema que se está planteando con, con la Secretaría de Medio Ambiente y con el sistema de aguas es la Captación de agua que están en los puentes vehiculares, en periférico, segundo piso, uh -huh. ya tienen todo medido, todo estructurado, son una unión de cooperativas tecnológicas que hicieron este proyecto. Se va a captar el agua fluvial antes de que llegue a drenaje, antes de que se vaya a contaminar más. Okay. Y tienen medidito cuántas pipas saldrían por tantos kilómetros, por ejemplo, en el puente de... de en el segundo piso de, de periférico, cuántos litros, cuán, todo está medido. Están las cooperativas científicas, tecnológicas, muy metidas en esto. Porque una de las de las intenciones de la doctora es dar trabajo a las empresas mexicanas, a las empresas sociales, ah. y no a las grandes empresas que aplastan a las, a las pequeñas. Entonces, se va a hacer estos dos... Estos dos proyectos sustentables, pero a través de cooperativas, y es muy bonito. Pero eso es un ejemplo de muchos que tenemos en la ciudad. Claro. Hay cooperativas culturales, artísticas. Fíjate que hay cooperativas hasta de ópera, de cantantes de ópera, o sea, de, de de performance, todo esto de cultura. Hay un... En, la, en Cuauhtémoc se está organizando una cooperativa para llevar festivales de las flores a, a las alcaldías. Es... Por eso te mencionaba que no nada más nos quedamos en lo de desarrollo económico como tal, sino también en la reconstrucción del tejido social, de llamar claro. a tus vecinos. No los conoces a veces. Uh -huh. A veces están en los en las unidades habitacionales y ya no se conocen ni más que en los temblores y abajo. no, ¿no? Y, y viven 20 y ya, años y, ahí y no, sí, y y no y se, se conocen. Pero pero esto es llamar a la colectividad, llamar a los vecinos, llamar a, a, a los de tu entorno, a los de tu barrio... A constituirse en, en tiendas de consumo, por ejemplo, uh -huh, sí. y agruparse y organizarse en una empresa.
2: Claro. Y fíjate, María, que hay un tema que ahí nosotros, perdón, eh, que estamos muy metidos en el tema de la innovación y el desarrollo tecnológico como universidad. Eh, hay un tema que me sonó mucho, que me comentaste ahora. ¿no? Y, a ver, está la captación de agua de lluvia y así hay muchos otros proyectos. Uh -huh. y, y esto lo planteo desde la óptica de nuestro centro de patentamiento. Eh, a nivel mundial debe de haber cerca de, no sé, no sé cuántos millones de, de patentes podrá haber, eh, Rodolfo, de alguna manera a nivel mundial, que son patentes que ya forman parte del estado del arte y de la técnica, son acervos de conocimiento. Pero hay muchas de estas patentes que han perdido ya su vigencia, es decir, el, el monopolio de que estas patentes solo sean usadas por quien las desarrolló y las creó, han vencido y eso se vuelve tecnología abierta. Y que, y que finalmente esa tecnología, por ejemplo, a, a, hablando de, del caso de nuestro país, eh, el, el caso concreto de, de lo que implica las, las patentes en, en México, hemos estado generando alrededor de eh, 1.600 eh, solicitudes, perdón, 16.000 solicitudes al año de patentes, que en un momento ya se incorporan al ámbito del conocimiento eh, y que luego no se utiliza. ¿Qué voy con esto? Hay muchas tecnologías que hoy en día tú las puedes usar y no pagar derechos. Es decir, ya pasaron los 20 años en los que la tecnología estuvo resguardada para que la usara cualquier empresa corporativa, que tú te imagines Ajá. grande o pequeña, pero es tecnología que ya está lista para que pueda ser usada por todos. Y es tecnología de punta todavía que puede usarse para el tema social, pero no se usa porque está ahí. Imagínate lo importante que pudiera ser el estructurar un tema en el cual, en este proyecto que es de, de captación de agua pluvial, pudiéramos hacer el uso de la integración de tecnologías libres de uso para que pudieran ser proyectos que no solo impactan socialmente y positivamente a la comunidad, sino que tecnológicamente están usando elementos e instrumentos que les permitan usar cosas que les hagan mucho más eficiente la captación de agua de lluvia. Y lo que tú te imagines, hay tecnologías abiertas que no se usan Simplemente porque ya no es de interés de los grandes corporativos, porque ya agotaron el valor de explotación comercial en el periodo que la ley se los permitió. Pero siguen siendo tecnologías que la mayor parte de la población no tuvo acceso. Uh -huh. Ahora ya tienes acceso a esas tecnologías, puedes adoptarle en este tipo de proyectos. La verdad que es un tema súper interesante y como tú lo ves, y por eso me atrevo a decir esto, yo creo que, que esta nueva visión que tienen en esta dirección general que tú encabezas, es muy buena y cuenta con la universidad para poder ser aliado contigo, eh, por supuesto con tu dirección específicamente, en lo que quieras y consideres, porque es un tema que desde la visión que tiene nuestra universidad, que es una visión cristiana, pues justamente entendemos el valor de actuar en comunidad, entendemos el valor de la solidaridad para crecer juntos como una comunidad mucho más propensa, como se dice en la naturaleza del ser humano, a lo bueno. Okay. ¿no? Y en ello, por supuesto, que, que estamos muy, muy eh, encantados de, de participar en lo que podamos ser útiles para estos temas. Y nuevamente eh, decirte que es una tarea que si bien es complicada, como tú lo has dicho, sí. me parece que no es imposible. Pero yo creo que moviendo los hilos y asociándote con o haciendo alianzas con las entidades que creemos mucho en este tema, podemos hacer algo juntos en términos de sociedad que haga justamente que esta visión que se tenía de hablar de la visión de las cooperativas como algo no no digno de ser resaltado positivamente, lo sea. Sí. Porque el valor que tú nos has comentado hoy en día resalta muchísimo en tema de buscar el cuidado del ser humano, ¿no? Es decir, no no me importa mucho, o es decir, mi objetivo final no es el producto en el mercado, ni que me pueda extraer de la economía 10 o 20 millones al año, no a ver lo que me impacta, y me impacta positivamente es cómo puedo beneficiar a la comunidad a través de lo que se desarrolla como producto o servicio, pero el fin último es el ser humano, ¿no? Es decir, y último me refiero que el ser humano está en el centro de la acción.
3: Sí, efectivamente, fíjate, el... Uno se pregunta cómo cómo afrontamos este gran reto como dirección. Pero esta mesa es la vía, también una de las muchas vías que nos hemos encontrado. Sí. Se están haciendo convenios de colaboración con todas las academias. La UNAM, la UAM, la, el Poli, Excelente. la Ibero, ustedes que se suman y se suman más a esto. Yo agradezco mucho la sensibilidad de muchos funcionarios. Que se, se formó a partir de, de que visitaron la expo el pasado uh -huh. fin de semana, que hicimos una expo con 100 cooperativas, 117 cooperativas de, de las 16 alcaldías, y probaron la tortilla de nopal de Pimilpalta, probaron este, la salchicha Down, hecha por una cooperativa donde lo, hay integrantes con síndrome de Down, okay. y, y, y de. De cooperativas donde hay personas con alguna discapacidad. Okay. Y es bonito que tanto los funcionarios académicos, los empresarios fuertes se sensibilicen, que se sensibilicen. Por eso nuestro programa de fomento, constitución y fortalecimiento de empresas sociales es una invitación a toda la ciudadanía. No nada más de la Ciudad de México, porque esto existe a nivel nacional, pero que se unan que se atrevan a constituirse, a agruparse, a organizarse y que constituyan una empresa social cooperativa, en este caso que estamos fomentando más la creación de la cooperativa, y que, que sean exitosas porque claro. nosotros los vamos a ayudar, los vamos a acompañar. Perfecto. Y agradezco muchísimo a la universidad que se integre y si hacemos un convenio de colaboración va a ser bien recibido, lo necesitamos urgentemente Necesitamos más apoyo Y más ah. ayuda De todos
2: No, cuenta con ello Muchas gracias No, no, no Vamos a, a nuestro corte Y volvemos
1: Esto es Emprendedores UP En un momento regresamos
3: Ay,
4: qué horror Tuvimos tres horas de clase Estuvo cansadísimo Ay, ya sé ¿Sabes qué toca? Ay, ya sé un cafecito y a descansar. Coffee Break, martes, 10 de la mañana, por Radio P.
2: Escucha el candil de la casa. Administro, luego existo, con Laisa Monroy y Cecilia Durán, todos los miércoles a las 10 de la mañana. No puedes perdértelo.
0: En Media Lab de la Universidad Panamericana Esperamos contar con su preferencia Para nuestros nuevos contenidos en radio Televisión e información por internet Los cuales hemos diseñado con calidad Y que son elaborados por maestros y alumnos Que nos compartirán temas de gran interés Para quienes conformamos la comunidad De la Universidad Panamericana Encuéntranos en nuestra página Medialab.up.edu.mx. Bienvenidos Ya estamos en Emprendedores
1: UP.
2: Volviendo al tema, eh, que no lo acabaríamos por supuesto en un, en un solo programa, sí me gustaría que vayamos construyendo el cierre de, del programa eh, con algunos temas generales que, que pondré eh, para ustedes y también al final que tú nos puedas compartir un poco más de cómo es que las personas que nos escuchan y que están interesados en este tema pueden acudir contigo, sí. los medios sí. y ya lo veremos en un momento más. Pero entonces Vladimir <coughs> yo quisiera también eh, que nos compartieras eh, desde tu perspectiva como, como profesionista y sobre todo que has estado muy metido en cámaras empresariales cómo tú consideras que este tema de las cooperativas eh, beneficia eh, desde el punto de vista de estos gremios eh, empresariales, ¿cómo es que viene a dar un... un realmente viene a ser un, un tema que refresca eh, la visión de hacer empresa? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves este tema a nivel ya de la representatividad que puede eh, ser ante, ante estos organismos empresariales?
4: Pues es una gran opción, es una, una opción con base social, una opción que que ataca directamente un tema que nos está eh, presionando mucho como, como empresa y también un poco al gobierno, la parte de la corrupción, ¿no? La parte de la esencia social, la parte de solidaridad, ayuda a tener confianza e integridad y qué más que tener uno en una cadena de valor eh, unidades productivas que tienen un enfoque social y que aparte están en esencia comprometidas contigo, ¿no? es en la parte de, de la empresa es importantísimo eh, el impacto social es eh, obligatorio ya no es un tema de responsabilidad social empresarial como algo que te regala la empresa es una cosa ya natural en Alemania ya se considera obligatorio y es hasta puedes llegar hasta temas, le, temas legales si no impactas directamente en los derechos humanos eh, de toda tu comunidad que, en la que tienes afectación directa yo creo y veo que es una gran cualidad poder tener re, volver a tener esa opción de hacer eh, cooperativas de, de ese trabajo personal profundo de ese compromiso fuerte de esa parte social donde eres donde eres parte de todo y donde te comprometes con todo. Entonces eh, felicito a Luz María por este gran reto. Eh, le le comparto mi compromiso por apoyarla. Sé que la universidad también lo estará haciendo. Y hay temas de innovación muy interesantes. Eh, del proyecto que comentaba hace un, un momento Luz María, eh, es con empresas transnacionales. Es una, es compartir. Las eh, cooperativas reciben capacitación y es, y conocimientos, tecnología de empresas grandes que están buscando ese tipo de compromiso, estas cooperativas. Entonces, es un tema de innovación, de emprendimiento, de nueva visión, de trabajo conjunto de, con, de contra la corrupción. Y es un tema interesante que hay que tener para, en la mente para constituir una nueva empresa. Sí, totalmente de acuerdo
2: contigo, Vladimir. Y, y retomaría yo, Luz María, algo que decías al inicio de nuestro programa. Eh, este es un tema que no solo se aboca a lo técnico. No. Y tú lo has dicho bien. Es un tema que más se aboca a tocar la sensibilidad de las personas y devolverles un poco de esa naturalidad que ya tenemos por el simple hecho de ser seres humanos, del sentido de comunidad. ¿no? Es decir, cuando uno llega a este mundo, por supuesto que, que, que trae ciertos elementos que sí o sí te hacen parte de la comunidad y sí o sí la formación del ser humano a través de, de los años lo hacen parte de una comunidad a la cual se debe. Y a veces en el transcurso de nuestros años de vida eh, perdemos de vista esa deuda que estamos adquiriendo porque al llegar aquí compartimos todo con toda la sociedad. Somos parte de una comunidad y, y no porque lleguemos a una posición económica, una posición directiva o por sea cual sea el rol que juguemos en una sociedad, dejamos de ser parte de una comunidad, ¿no?, entonces, yo creo que algo que resaltaría y que por eso reconozco el trabajo que están haciendo y que estás emprendiendo ahora, es visualizar que este tema está mucho, muy orientado al tema de cambiar el paradigma y al tema de fomentar temas de educación. ¿no? Es decir, esto se trata de, de cambiar la visión de lo que hoy en día ha sido como algo sobreentendido. ¿no? Cuando tú hablas de empresas, cuando tú hablas de inmediato, tienes que hablar de de competir, ¿no? uh -huh. es decir, competir por ganarle el mercado al de al lado, competir por ser mejor en condiciones de precio, aunque eso implique que a tu personal les, les explotes laboralmente más en dedicación de tiempo y trabajo y empiecen a descuidar a su familia. O sea, esto tiene muchas aristas positivas, una estadística que nos compartían hace algún tiempo de, de por qué la desintegración familiar y sobre todo el por qué los hijos de mamá y papá que trabajan están teniendo problemas que los llevan a, a extremos de dañar no solo su físico, sino efectivamente de tener una visión pues demasiado pesimista de la vida futura para estos jóvenes, tiene mucho que ver con esta falta de interés por parte de las organizaciones por entender que se debe de concentrar en generar un bienestar para el ser humano en su conjunto, ¿no? Entonces tú ves al, al esposo que trabaja y a la, a la mamá, a la esposa que también trabaja. Y como son altas las horas de trabajo que tienen que hacer porque el salario que ganas en una empresa no te alcanza para vivir adecuadamente, pues la mayor parte del tiempo el niño tiene al frente a la televisión, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, pues a nadie que quien vea por los intereses de un niño que está en formación. Y me voy, me estoy yendo al extremo como para ejemplificar. Pero esto tiene mucho que ver con lo que estamos platicando. En la medida que nosotros busquemos que esta visión de cooperativas se entienda como una visión de preocupación por la comunidad sin dejar de vista la sustentabilidad, yo creo que podríamos ir aportando un granito de arena para que la visión de una empresa social sea más adoptada como una visión única de empresa, ¿no? Es decir, que no haya esta distinción, oye, eres empresa social. o No, a ver, yo diría que la empresa es empresa... Uh -huh. Y el tema de ser social lo trae ya implícito al momento de ser empresa, ¿no? Entonces, eh, ese es un tema que, que, que nos parece relevante y te felicito por esta visión que tienes de que sí es un tema que tiene que ingresar e entrar por un tema de educación, por un tema de concientización de las personas. ¿Estás de acuerdo?
3: Sí, totalmente. <coughs> todas las empresas son sociales, estamos de acuerdo, claro. todas las empresas. Pero no todas son solidarias. Nosotros lo que estamos fomentando aquí es la cultura colaborativa, como, como lo mencionabas, pero es bien difícil reeducar sí. a la colectividad, pero creo que lo podemos hacer. Sí. Lo vamos a hacer y juntos, yo creo que más fácil. Sí. Vamos a, a tratar de, de que lo que se dice moralmente y en, la, en las... Leyes no escritas del cooperativismo, uh -huh. que tú le tienes que comprar a tu cooperativa a tu vecino y se compren entre cooperativas, es bien bonito y lo vamos a hacer real. ¿Por qué no se compraban? Pues porque no se conocían, no sabían dónde estaban ubicadas. Nosotros ya teniendo el padrón único, claro. con dirección, con les hacemos promoción. Imagínate, en, este, en esta responsabilidad con la nación, con la colectividad y con el ser humano, hay... Hay cooperativas que se están formando para darle el beneficio en la salud del ser humano. Por ejemplo, tenemos cooperativas en, en la medicina tradicional mexicana, en herbolaria bien estudiados, es bien estructurados y que quieren fomentar también el cuidado de la salud a través de, de, de esta medicina tan tradicional y tan bonita que tiene México, pero organizados en empresa y ellos van y dan y les dan un curso a los niños de cómo sembrar, de cómo devolver a la raíz, sí. muchos no, no vienen ni siquiera le toman la importancia al maíz, cómo es, cómo es su importancia, hay que reeducar a los niños en este sentimiento de amor al prójimo y a la naturaleza, tienes que hacerlo, sí. regresarte y hacerlo, porque así cualquier empresa que hagas, porque nuestra intención es formar primero cooperativistas uh -huh. Y después que tengan la conciencia colectiva, la conciencia de responsabilidad social y la responsabilidad en en, en constituirse, ya formamos la cooperativa. Y así, no. y así si se sí. forma y es exitosa, no garantía. va a perder su sí. esencia, claro. porque muchos muchas cooperativas pierden la esencia por la la, la riqueza. Entonces mm. empiezan a ser muy exitosas, muy productivas, a tener mucho dinero. Y entonces ya empiezan a emplear, y a emplear, y a emplear. En lugar de adoptar más socios, más socios, más socios, pues no, no, no les conviene. Son cinco, diez, y aquí se queda. No, 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 que no se pierda esa esencia del cooperativismo, esa esencia de la economía social y solidaria, por muy exitosas que sean. Porque nosotros queremos crear empresas sociales fuertes, claro. exitosas, que no mueran al año. Fíjate que hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el futuro. Sí, lo ubicamos. Sí. Nosotros estamos captando a los jóvenes para que una vez que ya tomaron su oficio en una empresa y eso, vengan con nosotros y se, y se constituyan su, en su empresa social. Formarse cooperativas, que su talento y su, su eh, profesión, su oficio, lo desarrollen para ellos mismos, para su empresa. Entonces los vamos a invitar a todos los jóvenes que estén en este programa, de, que estén de becarios, sí, claro. que se integren como cooperativas o que se integren a las cooperativas mismas para que les aprendan cómo, cómo funcionan. Hay cooperativas exitosas aquí y en el mundo, hay redes. Primero está la cooperativa. Cuando se forman varias cooperativas se llama uniones, cuando claro. son de diferentes temas. Uh -huh. Cuando se reúnen en un solo tema, por ejemplo, varias textiles... Se hacen las federaciones y también existen las confederaciones y el, existe también el Consejo Supremo de, de, de Cooperativas. O sea, existen jerarquías, se existe organización mundial. Aquí en el 2020 va a haber la primer, el primer congreso que se hace aquí en México de, de Economía Social y Solidaria en el 2020. Entonces, vamos a tener mucho activismo para fomentar esto. Educación capacitación, constitución, acompañamiento y enlace de las empresas sociales entonces yo también como funcionaria y como mamá de, de estos chicos que quiero que crezcan en un entorno sano saludable y con más opciones invito a la universidad a esta digna universidad que, que tuvo a bien invitarnos y, y, y estar pendiente de este programa que se una a esta causa, que se una con nosotros para un trabajo conjunto lo invito también a, a, a hacer el observatorio para llevar lo que es la economía social y solidaria, como lo están haciendo otras organizaciones, otras organizaciones académicas y universidades también, para que formen parte de esta fortaleza, de la reconstrucción del tejido social, sí, claro. que tanta falta hace. Yo creo que lo vamos a hacer. Hay sí. disposición política, hay disposición también colectiva, porque hicimos una gira en las 16 alcaldías y tuvimos... Foros de hasta 650 personas. O sea, es impresionante cómo los convocas a esto y están interesados. Claro. Entonces, está abierta la, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a través de la Dirección General de Economía Social y Solidaria. A que vengan. Ya el martes salió la convocatoria. Muy bien. Ahí vienen las bases que se necesitan para ir con nosotros en sus alcaldías, con los pilares, con nosotros, para constituirse. No están solas. Van a estar acompañadas. Y seguro como... Como este esta institución que está al pendiente y, y vamos a pedir asesoría también de ustedes para el, la materia de marcas, de sí. patentes, porque si difícilmente saben que un nombre les puede llevar al éxito, el nombre sí. de su empresa al éxito, al fracaso, esto, ellos quieren vender. Claro. Ellos quieren ofrecer su servicio y lo que menos tienen en cuenta es si registran o no su marca, su sí. fórmula y esto. Y, y, y con lo que ustedes tienen aquí podemos complementar bien esta esta labor social. Les claro. agradezco muchísimo el espacio. No, cuenta
2: con ello y, y <coughs> el agradecimiento es mutuo por darnos esta oportunidad y vas a ver que vamos a hacer cosas interesantes y grandes. Ahora estamos ya por terminar el, el programa. Me gustaría que nos... ¿Nos compartas eh, algún dato de contacto para quienes nos escuchan y quieran comunicarse contigo o con quienes eh, están llevando a cabo este programa? Si los quieres compartir, teléfono, correo o la manera en la que puedan contactarse contigo.
3: Sí, claro. En la página de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo están las bases, están los contactos okay. y también es importante decir que estamos llevando un trabajo transversal con, con todas las alcaldías. Okay. Cada alcaldía tiene un una dirección de fomento económico y subdirección de fomento cooperativo. Ok. En esta subdirección de fomento cooperativo pueden acudir, están en la misma sintonía con nosotros, de hecho el padrón que ellos reciban y las solicitudes que ellos reciban llegan con nosotros. Ok. Estamos bien coordinados, ahora sí todos estamos comunicados y pueden hacerlo a través de los pilares que son centros de, de innovación, arte, oficio que, que está poniendo la jefa de gobierno en todos los territorios, van a ser trescientos y también con las alcaldías, okay. o directamente a la, a la Secretaría del Trabajo momento al, em, al Empleo en San Antonio va 32, okay. tercer piso estamos como dirección, eh, es Colonia Tránsito en la Cuauhtémoc, o bien en las direcciones y subdirecciones en, en las alcaldías que están okay. ya muy enfocadas y están hablando el mismo lenguaje que con nosotros, porque se hizo un foro para 120 funcionarios que tienen okay. que ver con esto, y se les informó qué es la economía social y solidaria, qué es la cooperativa, y están hablando ahora sí en la misma sintonía que nosotros.
2: Perfecto, no, pues excelente. Hoy Luis María, pues agradecerte el, el tiempo, el que nos compartas este nuevo plan de trabajo que trae el gobierno de la Ciudad de México, eh, y bueno, hay mucho por hacer, seguramente esta no es la última... Ves que nos visitarás en el programa, ya estaremos bien, hablando gracias. contigo a la vuelta de algunos meses para saber los resultados que, que has logrado, que espero que sean muchos sí, y bien. que así así sabremos que, que serán. Y bueno, Vladimir, también agradecerte el que nos hayas acompañado en este en la transmisión de este programa. Gracias por tus aportaciones, como siempre.
3: Y gracias por el contacto y por hacer más las cadenas de apoyo. las no. Gracias, Vladimir.
4: Muchas gracias a ustedes y pues... Eh, hacer empresa, ¿no? Importante en este momento hacer así empresa. Es, así es.
2: Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, eh, estar al lado de nosotros. Al contrario, muchas gracias. Buena tarde. Pues muy bien. Pues nuevamente eh, nos vemos la próxima semana. Es un gusto estar con ustedes.
0: Producción. Paula Culebro Gamarra. Producción General. Aldo González Alcilo. Te esperamos todos los viernes en Emprendedores UP.
1: Emprender desde la universidad. Ideas en acción. Porque todos podemos emprender.
0: Nosotros somos Media Lab de la Universidad Panamericana.